0: Да. Здравствуйте! Мы <смех> рады вас видеть на нашем подкасте Music Talk. С нами в гостях Сванки Тюнс. Привет!
1: Всем привет! Привет всем слушателям Music Talk. Здесь Дима и Вадим <смех> с Ванки С радостью ответим на все ваши вопросы, с радостью пообщаемся и прекрасно проведем вечер среды. <смех> <смех>
0: Вот. Ну что, давайте сразу, сразу же к первому вопросу. Мне бы хотелось бы вам задать такой вопрос. Как создавалось Трио? Кто выступал в качестве инициатора создания Трио? И вообще всю историю с самого начала.
1: Как вы появились? Oh, слушай, ну на самом деле это было очень-очень давно. <laughs> в прошлом веке, mm -hmm. в 1998 году. Мы тогда учились в школе, и слушая много музыки чужой, появилось такое непреодолимое желание сделать что-то свое. Стали разбираться с музыкальными программами на тот момент, какое было очень-очень мало. И, ну, прям... У нас первая программа, по-моему, была вообще, называлась она Маэстра. Какое-то ужасно глючище такое устройство, ну, не устройство, а софт. И как-то дальше-дальше потихоньку там появился Реберс, помню, от Propeller -Heads. Там было два синтезатора, было две драмашины. Ну, в общем, какими-то такими <проб>, проб и ошибок путем начали как-то потихонечку что-то делать. Вот, потом чуть позже к нам присоединились, Мы сначала начали делать все со Стасом, потом чуть позже к нам присоединился Дима, и вот после этого мы уже... Ну как бы все время очень долгое время вместе, ну, так скажем. Угу. Если какие-то уточняющие, ты хочешь вопросы, пожалуйста. Ну вот примерно так как-то это все, если вкратце.
0: Ну хорошо, хорошо. Тогда следующий вопрос. Что так. означает банкетиус? В вашем понимании. А, почему именно шикарные,
1: шикарные настройки. А?
0: Нет, нет, нет. Почему именно банкетиус? Почему там? А, не «Трио», «Трио», «Диджей», «Диджей». А почему у вас именно «Сванки Тюнс» название? То есть вы выбрали
1: именно такое? Я объясню, потому что на самом деле хотели всегда... Ну, как-то первое название у нас вообще было «Листья солнца», под которым мы выступали. Вот, вот, коллектив назывался «Листья солнца». Но, слава богу, он просуществовал недолго, название в смысле. И потом нам нравилось слово «Тюнс» но мы хотели придумать какое-то второе слово, чтобы было как-то лаконично, потому что назваться тюмс но это довольно странная такая затея. И мы хотели найти второе слово, чтобы как-то это было лаконично, интересно, и мы выбрали слово. Сначала у нашей подруги был словарь английского сленга, и mm -hmm. мы mm -hmm. просто начали его листать. И листали, так. листали, листали, и вот дошли до буквы S, появилось слово Свенки. нам показалось, что это очень прикольно, и сочетание Свенки и тюнс очень классно.
0: Вот. Класс. Вот поэтому. Так, Ну что, у нас сейчас подошли вопросы. Давай попробуем послушать их. Сейчас я их нажму и дальше продолжим.
2: Здравствуйте, хотел вас очень сильно спросить, а на какие, на какие темы вы делаете эфиры и делаете...
0: Так, это у нас не по теме
3: вопросов. У меня самая первая программа для написания музыки была Acid Pro 3.0, если не ошибаюсь. Да, ребят, в общем, вот такой вот вопрос на самом деле. Когда вы поняли, что вы можете уже показывать треки лейблом, когда вы можете, поняли, что вы можете уже их выпускать? И э, немножечко о самом первом треке расскажите, пожалуйста.
1: Ой. Ой. А, на самом деле, Aced Pro тоже я помню такую программу, но как-то у нас с ней не заладилось общение, если честно. А треки первые мы начали, ну, начали подписывать, наверное, мы музыку... Ну, где-то в году 2002, -м. первый трек, наверное, офи официально вышел в 2002 году а, вот на сборнике, я помню, был такой лейбл питерский звезда рекордс», и сборник, э что-то там назывался Russian IDM, и первый трек был Свенки Тюнс Classic View, я вот прям как сейчас помню, это был 2002 год, это был вообще первый самый релиз, какого-либо трека. До этого, конечно, было много треков, которые нигде не выходили, и там, например, с ними на живых выступлениях выступали. Потому что то, что как-то еще, ну, в то время, во-первых, не было развито, что можно просто так было послать э -э, демо-лейблу, чтобы прям, э -э, ну, такая простота, как сейчас ты послал демо на SoundCloud, тебе ответили, все, у тебя релиз, все прекрасно, неважно сколько э -э, ты занимаешься музыкой. Поэтому раньше было все очень-очень-очень сложно в этом плане. Надо было там записать диск, что тоже было очень сложно, потому что даже сидеромов не было в компьютерах, я помню точно. А, вот. И надо было куда-то идти со своим винчестером а, и а, в какой-то компьютерной конторе значит, просить записать диск, который ты можешь отправить на лейбл. Ну, то есть прям совсем да. все сложно очень. И вот как раз-таки вот эти четыре года, наверное, с 98 по 2002 мы нарабатывали какой-то материал, ну, какой-то скилл и, и так далее. Вот. Мне кажется, что
3: как-то вот так да. я ответил бы на этот вопрос.
1: Как-то так. Следующий вопрос.
3: На самом деле очень кайфово, что вы до буквы «С» дошли. <связывая> это почти что, даже больше, чем половина словаря. А, знаете, был такой проект Juicy Тракс». Я у Саши спрашивал, что это такое. Он такой «Джуси Тракс». А он по пьянин говорит «Ну что, Джуси — это сочный тракс, это трах, сочный трах». Вас никогда <связывая> не называли «Свинки-тунец»?
1: Ну, <связывающие травмы> ну, не то, что
4: нас назвали, мы сами себя так иногда в шутку могли называть.
1: Ну да, на самом деле, ну не Свинки Туннес, но Свинки Туннес точно нас называли, То Я в этом просто абсолютно уверен на 100%. А, там а, люди, которые... Это название для мультфильма, да? Свинки Туннес. Да. Дим, можешь от микрофон чуть-чуть подальше, а то там что-то как-то пере... потише сделал тебя немножко. Перегружает? Да, да, перегружает немного что-то, да. Ну, потише буду говорить. Да вот. И да, называли нас так, и, э, ну, и мы сами, как сказал, Дима, тоже тебя так называли. Но на самом деле, мне кажется, прикольно юморить над собой и в принципе воспринимать юмор других людей нормально, это в принципе, мне кажется, очень даже хорошо.
0: Да, я полностью согласен с вами. Так, ну что, еще один вопрос, и мы продолжаем.
3: да да, я помню, в общем, в то время, но в нулевых было еще очень сложно до Женьки Магнита дозвониться, чтобы достучаться до лейбла рекорда.
1: Ну и такое, я тоже думаю, было, да, я уверен. Хорошо. Так, ну что, вот
0: смотрите, мы сейчас с вами узнали, что, то есть вы в 98 восьмом году начали, и то есть в 2002 у вас первый релиз. Вот эти четыре года, вы учились писать музыку или
1: чем вы занимались? В большем случае. Ну, ну, во-первых, мы сначала учились в школе еще, там, потом учились в институте, mm -hmm. и все, конечно, было не... ну, Когда у тебя, грубо говоря, за плечами нет и скилла какого-то, бэкграунда, и ты еще и плохо умеешь это делать, потому что это же нужна была запись. Одно дело, мы там выступали каким-то образом, то есть это было прикольно на лайвах, еще что-то. А другое дело, это как бы полностью погружаться в процесс именно создания. В творческий процесс создания музыки, ее записи и формирование конечного продукта как трека. Так что, конечно, да, эти четыре года были именно потрачены на то, чтобы увеличивать свой скилл. Но прошло, сколько, 22 года уже, 23 пройдет, ну, скажем, когда будет день рождения Санки Тюнс, да, в этом году. И мы все равно до сих пор оттачиваем свой скилл. Это бесконечно, ну, то есть этот процесс бесконечен, так скажем. Поэтому, да, в то время мы занимались именно наработкой, так сказать, идей, скилла и мастерства.
0: Понятно. Среди наших подписчиков был такой вопрос, кто скилловие из вас? Кто, кто что? больше шарит? Кто
4: больше ну, шарит? Ну, я думаю, самый, вот наверное, вот шар
1: – это Дима у нас. Самый шар – Дима. Если в продакшене, то Дима. Дима, ты признаешься так. в этом или нет? Или ты будешь... И Дмитрий получает медаль. И Дмитрий получает медаль.
0: Вот оно как. Так, у нас следующий вопрос. Давай послушаем. А сколько времени вы вообще пишете уже
1: музыку? Ну вот в, в октябре этого года будет отпись. как 23, даже больше даже. Ну 24 года где-то примерно, наверное. Но мы рано начали. Мы начали музыку писать на ну, 16 лет, там, грубо говоря. Что-то делать, пытаться уже. Поэтому, в mm -hmm. принципе, мы еще не очень-то... Не очень-не очень, не очень Если... старые.
0: Если сейчас мы возвращаемся к теме музыки, вот какой трек, по вашему мнению, самый успешный? То есть самый успешный в продакшене, или же а, другой трек, можно сравнить, который для вас, ну, он в сердце лежит, то есть, ну, м -м ни с чем другим не спутать, то есть в который вы внесли массу удовольствия, там, массу каких-то эмоций, что, например, а я даже не знаю, как это можно с чем сравнить, то есть все треки хорошие, но именно вот этот могу выделить, потому что потому что он там лучше за эти качества. Давайте про треки, про ваши. Какой
1: трек самый Знаешь, лучший, вот я а потом... не знаю, как ответит. Да, 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 слушай, извини, я думал, ты закончил. <запрошу> да, 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 а -а да, я закончил. Знаешь, я не знаю, как ответить, Дима, но сначала выскажусь я, потом, ну, как бы, что по очереди. А -а На самом деле, очень сложно это сказать, потому что а -а как человек, который, ну, когда ты создаешь что-то, да, ну, а -а мне кажется, это очень сложно выбрать что-то. Самое любимое. Все равно что-то... Ты думаешь, вот это там было так, а это я знаю, что в этом треке так. Для слушателей это другое. Он легко может определить, какой трек любимый а, на, просто на основе своих чувств. А угу. когда ты знаешь всю, всю подноготную, как это все делается и как создается и так далее, мне очень-очень сложно за такой большой промежуток времени Uh, Но ну если бы, наверное, год делали музыку Наверное, выпустили два трека Наверное, я какой-то бы из них выбрал Какой мой любимый Но вот честно, я не могу сказать, какой наш самый любимый трек Вот, ну вот нет у меня любимого трека Мне кажется, потому что каждый новый выпускаем И каждый раз ты стремишься к чему-то uh, лучше, больше, сильнее uh, И так далее Поэтому это очень-очень сложно, мне кажется Но вот мой, мой ответ такой Дим, какой твой ответ будет на этот вопрос? Какой твой самый любимый трек и почему?
4: Ну, я бы, наверное, выделил какой-то один из самых старых трек. Может быть, даже Ким да, потому что э, в то время мы, когда начинали, еще не было какого-то бэкграунда, и мы еще не устоялись уже как успешные там, трекомейкеры какие-то либо, потому что в то время это делал и не знал, ну, прокатит, не прокатит, и тут вдруг бам, что-то случилось.
1: Ну да, Дима и... отмечает трек Here go". ну да, у него история интересная, он и в и так далее, да, он, конечно, пультовый
0: такой... да, 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 да,
1: да, 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 трек для нас. Ну вот, для меня нет любимого трека, а для Димы хиви We Go. Понятно. Так, у нас еще вопрос, слушаем. Здравствуйте,
3: вот у
0: меня вот такой вот вопрос, вот по-вашему, в чем выражается талант, в длинных мелодичных партиях или простых
3: лупах на три ноты?
1: Талант, мне кажется, выражается просто в его наличии, и неважно, сложная эта партия уникальная или это простая партия очень. Музыка, мне кажется, не делится на партии там, сложности. Мне кажется, музыка все же как продюсеру я бы ответил так, что важен финальный продукт. Вот на, насколько классен финальный продукт, насколько он крутой и насколько он Нравится людям и может зацепить их сердца. Неважно, простой он или очень-очень сложный. Потому что примеры есть и того, и того. Поэтому нет однозначного Тогда... ответа. Хорошо. Тогда
0: вот сейчас, например, индустрия, которая настигла нас вот в данный момент с достаточно простыми треками, с рэп-исполнителями, которые хвалятся в три в три ноты, и вот тебе трек. А как вы вообще относитесь к развитию музыки в России сегодня? Вам вообще как вот, нравится, не нравится? Что происходит, по вашему мнению?
1: А, на самом деле, какая-то именно вкусовая оценка личностная нас, она, мне кажется, абсолютно не важна. Важнее, как развивается индустрия. Даже если кому-то из нас что-то и не нравится, ну, это как бы его личная, мне кажется, драма на самом деле. Вот. Поэтому это вот первая часть ответа. Вторая часть ответа просто, мне кажется, вот вы, ну, вы сказали, что про рэп, потому что, во-первых, в России рэп никогда до этого не, не был популярен в таком масштабе, как популярен сейчас. И когда-то все-таки это должно было случиться, потому что ну, грубо говоря, в тех же Соединенных Штатах рэп победил, ну, тоже, скажем так, да? Mm -hmm. То есть это не то, что война стилей, но просто вот рэп победил. Его любят очень много людей, это определенная форма самовыражения что музыкального творчества, что именно поэтического, потому что как раз-таки рэперы сейчас, это и есть поэты, просто это трансформировалось вот в такую, ну, скажем, в такой вид трансформировалось. Да, это та же поэзия, поэтому... Ну как, к поэзии, опять же, каждый человек относится там по-разному. Кому-то нравится, кому-то нет. Мне кажется, что все, все нормально, все идет своим чередом. Что-то будет популярно в определенный момент, потом это завершится, и начнется популярность чего-то другого. Потому что слушателю часто и приедается что-то, и перестает нравиться, и хочет чего-то нового, и все идет... В принципе, своим чередом. Не вижу тут никаких проблем, что в России стало много рэпа, просто потому, что его, правда, до этого не было. Вот и все. Понятно. Так, переходим к вопросам.
5: Здравствуйте. А, а как а вы вообще ищете таланты? То есть, на что вы обращаете внимание? В общем, на что вы смотрите?
1: А сейчас мне кажется... отвечу на вопрос. Стас, а ты у нас здесь? А -а -а. Стас, мы слышим, мы тебя не слышим почему-то. У нас Стас подключился как-то, и вот я не могу его никак услышать. А да, я здесь. А, Стас, ну по поздоровайся со всеми. Супер, Всем привет. Вот, у нас теперь появился и... Стас, и а, отвечаем на вопрос, как ищем таланты.
5: Смотря в какой области. Но Давайте мы как бы и не ищем таланты, по большому лейбли.
1: счету. Если человек, имеет, если человек имеет в виду, что когда он видит свенки Тюнса еще рядом что то имя, коллаборация, певица, певец или что-то такое, это как-то все получается очень, ну, органически у нас. Да, естественно, путем. Потому что люди присылают очень-очень много материала. Просто послушать, на коллаборацию, оценить и так далее. Мы миллион разной музыки слушаем э, «Чужой», которая еще, ну, я, грубо говоря, не выпущена и мало ее людей слышало, да, какие-то идеи mm -hmm. и так далее. Это как-то все складывается мне кажется, органический, и поэтому ну, все просто как-то. То есть специальным поиском mm -hmm. чего-то мы прям не занимаемся таким. Вот
5: я... Машинки по поиску талантов у нас нет. Детектора.
0: Понятно. Я недавно слышал такую историю, что карнейдж диджей, сказал, что да. недавно открыл свой, свою почту и прочитал там порядка 600 писем в которых были приложены треки, то есть ему на оценку. И он сказал, что практически все одинаковые из-за сегодняшнего тренда на слэп-хаус. Вот вам приходят треки подобные вообще? То есть какой стиль сейчас? слэп -хаус или что-то все равно вам отсылают такое необычное? Есть ли открытие?
1: Но обычно про открытие узнаем не только мы. То
5: есть
1: крутой трек, его нельзя там спрятать или что-то неправильно с ним должно пойти. Если он реальный хит, он всегда найдет, как ему пройти сквозь вот э, все остальное, все, что ему мешает, и сквозь другую музыку. И, э, скрыть хит невозможно, если он там вышел и так далее, и к нему есть какой-то доступ у людей. И эта история имеет миллион примеров по этому поводу. А, по поводу того, что нам присылают, ну, я бы не был так э, скептичен, как э, Carnage, потому что, ну, не знаю, мне кажется, я как-то проще к этому отношусь, э, потому что, как я уже сказал, и думаю, что ребята тоже, что мы как-то не пытаемся загонять себя в какие-то там рамки и жаловаться на то, что вот это плохо, там, а это хорошо, или там, э, ну, не знаю, как-то там. Понятно, что у нас у каждого есть свои вкусы, но если мы касаемся нашей работы, то, например, в треки присылают абсолютно разные. И слэп хаус, и... Там, и транс даже, и там на оценку все что угодно, и молодые там музыканты присылают, просто чтобы мы хоть сказали двигаются они в правильном направлении или не в правильном, то есть и это абсолютно разная музыка от, от слабхауса до транса, грубо говоря, скажем так и поп-музыка, и песни, и все что угодно поэтому mm -hmm. не знаю, почему так Карнич скептично от, отнесся но, но все равно в...
4: мне кажется доля правды в его словах есть Потому что это в нынешних реалиях писать музыку стало гораздо легче, нежели это было 20 лет назад. Те же там золотые же годы. Потому что раньше было сложно придумать что-то новенькое. Нужно, нужно было действительно покопаться, открыть какой-то сэмпл. И не так столько много было разнообразных э, синтезаторов, звук, я не знаю, всяческих всяческих редакторов которых настолько просто как в нынешнее время что-то создавать раньше такого не было поэтому сейчас действительно очень много музыки делается и делается именно на качественном уровне потому что сейчас уже очень очень я говорю технология упростилась гораздо проще найти отличный звук отличные там сэмплы и гораздо проще куда-то кому-то отправить и издать, и чтобы твоя музыка, вот вообще весь процесс прошел от начальника создания до издания музыки, сейчас стало легче. Соответственно, ее стало больше, и мне кажется... Не, ну, ну,
1: конечно, все хотят пробиться и делают слэп хаус. Ну, как бы, ну, логично предположить. Но... Ну,
0: конечно. Вот, это а так будет ну,
4: всегда, чтобы на гребне всплыло какое-то веяние течение. Все, все пытаются его... Хватит, хватит. Но как раз-таки в
1: этот момент можно как раз-таки сделать что-то уникальное и быстрее всех э, взлететь. Вот и все. Ну, ну,
5: одним совет. Там,
1: много, <смех> ну да, ну, тебя должны, правда, услышать, понять, но как бы все равно, если кто-то вот спрашивал про талант, вот мне кажется, если он имеется, то, наверное, все, все получится.
0: <смех>
1: вот э, нам присылали
0: вопросы наши слушатели. И один из вопросов был такой, что... Я, допустим, музыкальный продюсер, который постоянно отправляю вам треки, чтобы вас, пос... ну, чтобы вы послушали, но ответа нет. Почему-то то и жалуется, говорит, вот как же так? Куда вам отправлять? Куда вам отправлять? Это
1: конкретно могли... на нас жалуется. Слушает? Да, 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 да. Он говорит, да
0: вот,
4: ответи хотя бы, пусть узнают нас нас не слышали. Я думаю, для всех такое может быть некое негласное правило, что если тебе не ответили, это не значит, что его не послушал человек. Просто, ну, может, что-то там не понравилось. Надо подделать. Но если каждому отвечать, то, на самом деле, не останется времени написания
1: своей Ну, просто, да, не хочется у человека полностью отбивать желание писать музыку, если ты ему будешь комментировать, например, да, каким-то образом и он обидится, например, или как-то, потому что часто молодые музыканты воспринимают очень яро критику, то есть они считают, что как-то вот все, он всю свою душу туда вложил, а вот дальше уже, ну все, ну, я как бы, вот послушайте, и ты говоришь, что чувак, здесь вот это так, здесь не так, это вот это не то, это не то, и не то, и не то, и не то, и у него складывается впечатление, mm -hmm. что все, 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 жизнь все. закончилась именно на этом треке. И... На самом деле, такое
4: происходит не только с молодыми музыкантами, у нас так же само, можем написать трек, пытаться его ну, какой-то лейбл отправить, и может такое быть, что никто не ответит, например, но это ни о чем
1: не говорит. Просто кому-то не подошло. Есть куча других лейблов. Но на самом деле, если вот конкретно на вопрос отвечать, который был задан, то зачастую мы слушаем, просто мы отвечаем не всем. И опять же, чтобы как бы ну, в большей степени, конечно, человека не обидеть, и пусть лучше он обидится на нас каким-то образом, но у него останется желание творить. Вот.
5: Отлично. А вообще, в принципе, молодым, а, ну что? молодым. Надо просто для себя понять, что э, не всегда ты будешь получать ответы, которые ты как бы хочешь получить. Ничего в этом страшного, в принципе, нет. Закрыли. Угу.
0: Ну, Закрыли, да. Тему. Понятно, так Закрыли, да. да. Давайте следующий вопрос. Нет, я имею в виду, но... просто
1: тут у нас небольшая такая задержка есть, кто что говорит и как друг друга слышно. Поэтому я так просто общее такое финальное. Закрыли тему.
3: Ребят, такой еще один вопрос из прошлого, наверное. Как дела обстоят у лейбла Showland? Есть ли у вас какие-то еще дополнительные лейблы и что выгоднее выпускать на мейджерах свои треки, да, ну к примеру там Revealed, к примеру там тот же самый Протокол или Хексагон, вот. Либо все-таки на своем. Что выгоднее в плане кэша?
1: А, так, Но Шоу ленд у нас сейчас находится в творческом отпуске, потому что мы решили больше концентрироваться на своей музыке, больше выпускать, и как раз-таки вот 2020 год э, тому, наверное, прямое доказательство по количеству треков и ремиксов, которые мы выпустили, потому что это бо большое количество. И за, мне кажется, это самый был, наверное, год в плане выпуска музыки самый, наверное плодотворный в плане количества ее выпущенного, да, потому что, соответственно, конечно, никто не ездил на гастроли, и мы тоже, и, соответственно, конечно, вся работа была сосредоточена в студии. В плане кэша, вторая часть вопроса, в плане кэша, мне кажется, неважно, какой лейбл выпускает твой трек на уровень заработка, главное, насколько трек твой становится популярен. У всех лейблов примерно одна и та же схема выплат, и все одно и то же особой какой-то разницы, может быть, только разница в процентах, которые получает артист от этого. Но, и, и опять же, повторюсь, в принципе, все у всех одинаково. У кого-то здесь лучше, здесь хуже и так далее, и так далее, и там прочее. Ты пробуешь разные лейблы, кто-то отработал твой трек так, кто-то так. Но если твой трек абсолютный хит, то неважно, какой лейбл его по большому счету выпускает. Mm -hmm. Так, следующий вопрос.
3: Добрый вечер, ребят. А, вот такой вопрос интересует. Нравится ли вам развитие нынешней музыкальной индустрии?
0: Ну вот на этот вопрос мы уже ответили.
3: Ну,
1: Будем
0: нет, да нам все
3: спросить?
1: нравится. На самом деле нам нравится, да. Ну, конечно, ну, как бы всем стало сложнее, но может в этом и есть и плюсы. В принципе, мне нравится, как развивается музыкальная индустрия. С тем, с чем стало Хорошо. лучше, нам же тоже стало проще, грубо говоря, делать музыку. Не только же кому-то, а другим людям стало проще, Но, так как мы участники рынка, нам же тоже стало проще ее делать. Поэтому мне кажется, что Ну. Да, все отлично. Все идет, все идет так, как оно должно быть. По-другому оно, в принципе, и быть и не может. Поэтому мы же знаем только так, как оно сейчас есть. Поэтому все клево, главное работать. Главное идти вперед. Главное работать. Так, следующий вопрос.
2: Привет, свиньки, Темс Всем здорово. А вот что хочу спросить, ну, не знаю, со стороны новичка, это глупый вопрос, наверное, какой-то, наверное, сто раз вы на него отвечали когда-то, да, а почему именно ваша музыка, то есть качественная, отличная, там, вот, например, как трек Human, отличается от тех же треков, которые, там, сотнями, тоннами, там, дэнками высылают... В, в, в пространство там, интернета то есть, Ну, типа того то есть, Какие, может быть, этапы вы там проходите Вообще, как это все более-менее детально там, Да, можно сказать, что там Мы на качество опираемся Но нет, как-то более детально Сказать вообще все этапы там, Ну, такой более Технический вопрос, так скажем Потому что вот как мне, я тоже пробую что-то писать И на самом деле Я понимаю, что это очень сложные вещи Трудно найти там вот это вот зыбинку, так скажем, <смех> правильного продакшена. Все, всех люблю.
1: Спасибо за так. вопрос. Но на самом деле, ну, каждый из нас, мне кажется, должен высказаться по этому поводу, но мне, например, кажется, что уникальность подбора звуков, инструментов и умение все это привести к единому знаменателю, это и есть как раз-таки вот секрет написания какого-то более уникального трека, чем у, у других. Ну и, соответственно, конечно, на это надо иметь желание определенное. То есть, если, конечно, если ты хочешь сделать слэпхаус, то, наверное, сложно сделать слэпхаус, который будет не похож на другие какие-то треки, да? Потому что, в принципе, есть рамки определенного жанра. Но, мне кажется, даже, может, и там можно попробовать как-то э, ухитриться, как-то вот по-другому сделать. Ну, то есть надо больше экспериментировать, больше искать чего-то нового, необычного, того, что, может быть, не использовал другой человек и так далее. Дим, что скажешь? Ну, на самом деле
4: вопрос такой очень сложный, потому что, как бы сказать рецепт, либо сказать какую-либо формулу, как вот найти что-то такое, чтобы вот как-то отличало от другого, и это было круто, ну, так сложно сказать. Но, наверное, пытаться, по крайней мере, не делать, как у кого-то, это точно наверное что-то надо искать наоборот что вот, ну, вот, что-то 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 свеженькое не знаю чтоб уху показался о вроде прикольное и не так вот что-то и вот сосредоточиться на этом и и как бы верить в то что в принципе музыка действительно для большинства людей они видят ее ну как бы только ну суть идею они многие не понимают какого там качества звучания должно быть многие это даже не отмечают но я имею в виду в целом если вот поп трек получается какой-то популярный сильно но, в принципе в нем какие-то хитовые элементы, они все же простые оказываются. Какой-то один интересный звук, шлепок, не знаю, хлопок, какой-то крик, вздох и все, и вроде ну, как бы темка оживилась и все что-то появилось. Ну не знаю, ну сложно ответить на этот вопрос. Нет, нет формулы точно нет. Но пытаться что-то найти, что-то либо отличающееся, отличающееся от другого, это да что-то нужно искать, чтобы что-то было свеженькое, что-то что уникальненькое. Ну, не знаю, звук,
1: фраза. Ну, кстати, даже uh -huh. вот еще, если пытаться кого-то копировать прям один в один, все равно никогда не получится это сделать. Если у тебя нет ну, как... огромного скилла и огромного вот такого звукорежиссерского и, про... ну, и продакшн, вот, скажем так, навыка большого, то у тебя все равно получится что-то свое. Хотя бы для начала, даже если вот человек, он говорит, что он не профессионал, он может попробовать кого-то копировать, у него вообще это не получится, но получится совершенно другое что-то. Если может быть это довести до ума добавлением как раз-таки других каких-то интересных звуков и так далее, то вообще может получиться уникальный продукт, потому что все мы все равно чем-либо вдохновляемся. Вот для вас такой для вопрос. Что
0: а — А Что ты сказал? Ну, согласен. Я
4: согласен. Меня согласен. <свят> я <согласился. свят> я все-таки как бы, уверен, что в принципе ну, любой музыкальный ну, продукт, в принципе, он может его могут выпустить, если в нем есть какая-то ну, классная идея, что-то интересное. Не надо думать о том, что кто-то, вот обязательно каждую запись нужно отдавать какому-то на, мастер, на
1: мастер, мастеринг студии. Ми Миксинг и, и мастеринг вас не спасут, скажем так, да?
4: Это все, да, это все, в принципе, по сути, не настолько важно, нежели вот сама идея, yes, сам, ну, сама вот какая-то вот фишечка, опять же говорю, в треке. Если она есть, неважно, как там что вокруг звучит, это все
0: равно будет работать. Ну, как-то так. Как-то так. Ну, вот смотрите, вот Но также еще видно, вопрос... Мы не
4: боялись реально
0: экспериментировать, просто от... искать что-то искать. Ага. От наших слушателей, которые нам задавали, э, по поводу Иманбека. Это прорыв, который был случайный, по вашему мнению, или все-таки этого стоило ожидать? Хотя мы же прекрасно понимаем, что там, в принципе, никакого э, саунд-дизайна, никакой обработки, ну... Все знают эту историю. Ну, а вообще, по вашему наверное,
4: мнению? Я этот пример Мне кажется, вообще суперский пример, вот, показывающий, насколько <свят> все просто и насколько надо мало ресурсов, чтобы вообще взять и создать вот настолько крупный продукт. Скажем, у Сангетюнс такого трека нет. Я имею в виду по, по показателям, какой достиг, например, Имамбек. Но он наглядно как раз-таки и показывает, что человек, который скажем, у него не было, естественно, никакого там образования, звукорежиссуры там и не пахло, да, но просто хотел, у него было желание, желание возникла идея. Он как-то этот запичил вокал, как говорится, тупо применил там каких-то пару пресетов, и все заработало. И действительно так и есть, все заработает у всех, если же найти какую-то фишечку.
0: Согласен. Ну, да. Что, да, давайте к следующему вопросу.
3: Парни, сейчас по чесноку. Да. Были ли такие моменты, когда вы слушали присланные треки на почту, вот хорошая задумка, хорошая мелодика, хорошая гармония, ну вот что-то недокручено, недосведено, может быть, и вы, не отвечая этому человеку, просто взяли и сделали что-то подобное по гармонии, просто взяли за референс вот именно мелодию, да? Было ли такое?
1: Нет, такого никогда на самом деле не было. Мне кажется, это как-то очень нечестно по отношению к автору. Было наоборот другое, что <laughs> как раз-таки когда у человека недокрученный, когда у нас функционировал лейбл, мы брали недокрученный трек и сами его докручивали. И причем не, не вписываясь ни в авторы, ни в, в звукорежиссера или, или во что-то и в проценты, а просто, просто помогали таким образом человеку, чтобы у него появился в итоге качественный продукт. Так что наоборот, если только мы делали, но никак не как приведено в примере.
5: Я бы не так даже сказал еще. У нас такой багаж отслушанных треков, э, именно старых треков, которые там 70-х, 80-х, 90-х и так далее. Так что, в принципе, нам есть откуда брать идеи. Вот. А у молодых, мне кажется, это не очень правильно. Лучше помочь выпустить этот трек, помочь его докрутить, довести до ума и сделать человеку, ну, оказать какую-то помощь, чтобы он мог дальше двигаться, если это действительно интересная идея.
0: Понятно. Вот видите, теперь у нас получилось еще такой чуть-чуть э, мотивационный толк, да, когда мы можем предложить нашим слушателям больше отправлять вам музыки. Может быть, им тоже повезет, и вы им трек докрутите. Но давайте к следующему вопросу.
3: Заметил такой момент, такую тенденцию, что русские, вот молодые российские продюсеры и итальянцы, почему-то не знаю почему, которые выпускаются на Generation Hexi, это под лейбл у Дона они все как один делают вот такой вот саунд, этот, знаете, вот этот, который по слухам придумали вообще Гоуин Дипер. Ладно, но это вообще совершенно другая история. Так вот, вопрос у меня заключается в чем? Сложнее что? какой-то э, трек с новым саундом продвинуть или уже с э, устоявшимся, сложившимся?
1: Ну, по поводу Generation Hex и Hexagon, наверное, вопросы нужно задавать Дону Диабло. Потому что, мне кажется, он рулит всем, и все Эндар-собрания именно проходят под его руководством, и они выбирают именно то звучание, которая им именно нравится и которая им подходит. Соответственно, есть плеяда музыкантов, которые и пишут, соответственно, потому что хотят попасть э, на лейбл именно к Дону. Поэтому это, наверное, вот чисто такой ну, вкусовщины Дона Диабло вопрос. Так что не к нам точно. А вторая часть... Э, э, подписать трек сложнее новый, ну какой-то уникальный или наоборот по, э, скажем так по шаблону чего-то саунда, э, на самом деле не знаю, потому что, мне кажется, если трек классный, то и он кому-то нужен, как, опять же, -таки, вот таки, только что был приведен пример того же Дона Диабло, и таких треков много, но кому-то это нравится и, и кем-то это востребовано, значит, есть и тот путь, э, перв первоначальный, когда ты делаешь в определенном саунде под кого-то, и другой путь, когда ты не делаешь в определенном саунде под кого-то, и все равно... Например, этот же человек, тот же Дон, подписывает трек необычный. Думаю, опять же, формулы нет, как, как мы и говорили, что нет определенной формулы того, что приведет к подписанию трека. Кому да. что нравится.
0: Понятно. Понятно. Ну что, к следующему вопросу. Здравствуйте, мне интересно, а «Эффектив Рекордс» вас купил или вы друзья?
1: Надо, Кирилл Надо ему сказать Кирилл, когда ты купишь нас уже, я что-то не пойму.
4: Наконец
1: полностью ломай меня полностью. Но нет, ну как бы понятно, что да, слушатели, это мы так пошутили, это такая шутка, может ну, быть, не всем понятная, но Ой,
4: спасибо за вопрос.
1: Спасибо за вопрос нас повеселил. <свят> понятно, что не все люди разбираются, и мы ни в коем случае не там не, не смеялись сейчас над человеком, который задает этот вопрос. А мы смеялись просто, ну, на, на, как, индустри... как в индустрии, вот смешно это звучит. А... Это был индустриальный
5: смех.
1: Индустриальный смех был, да, скажем так. А если серьезно то с Эффектив Рекордс, ну, во-первых, Кирилл Джам, основатель Эффектив Records, наш менеджер, еще до того, как, мне кажется, весь успех Эффектив Records начался, вот. потому что первый самый большой трек Эффектив Рекордс, это как раз-таки был наш трек Fix, Me», мне кажется, если, ребята, так, я не ошибаюсь, ни в чем.
4: Нет, ну, по крайней мере, те времена.
1: Ну да, то есть где-то примерно вот с того времени. Поэтому у нас всегда были какие-то дружеские отношения, и у нас никогда не было какого-то жесткого контракта. И...
5: У нас нет ни, ни жесткого. У Но, нас нет, да, у нет у нас да, никакого,
1: нет, никакого нет, в принципе, да. его просто нет. да. Мы как-то работаем так на очень простых условиях, и... Мне кажется, если кого-то когда-то что-то не устроит, ну, мы друзья, и поэтому как-то все это у нас просто. Это упрощает очень сильно, мне кажется, отношения между людьми. Ну вот у нас так, по крайней мере, нам так просто. Нет, у нас нет жесткого контракта, нас не покупал Effective Records, и мы просто да, мы просто друзья и соратники, идущие вместе по этой жизни.
5: Я бы еще Понятно. вопрос, очень интересный акцент. Ну,
1: Станислав, не все знают, хорошо так, может быть, Не-не-не, языки... наоборот, это комплимент. А, ну, значит, комплимент. Ну вот, как видите. Так, следующий вопрос.
0: Добрый вечер, еще молодые
3: таланты к себе в команду. Спродюсирую, запишем, продвинем на первой строчке чарта. Ну-ка, поподробнее, пожалуйста, о вашем виде деятельности, молодые люди.
1: Это Ф задавала вопросы. Я что-то не понял. Возможно, да. Я не понял вопроса, если честно, поэтому я не могу на него никак ответить.
0: Ну, молодой продюсер ищет молодых талантов. Давайте поответим. А, человек ищет молодых талантов. Да, да. Нет, нет,
1: нет, нет, не так, не так, не так. Можно послушать еще раз?
0: Нет, к сожалению, уже
1: нельзя, потому что все. Ну, мне показалось, что он наоборот, типа. Он хочет продвинуть нас, мне показалось, помочь как-то. Ну да, 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 вот вас и хотел. А, он нас так. и хотел продвинуть, правильно? Да, да, ну, конечно. Искал молодых талантов. А, а да. ну он может прислать, Присыл... да, у нас Присыл... есть почта, там везде она указана, можно присылать свои предложения на почту, мы с радостью на них отреагируем.
0: Хорошо, следующий вопрос.
3: Добрый вечер, ребята. Я мечтаю стать известным рэпером. У меня есть все для этого, в принципе еще а, возможности ну вот как бы время возможности желание большое а, есть уже записанный один сведенный трек но не очень качественно как дмк а, есть много текстов идей и блин я хочу быть очень крутым не да да
1: ну вот, а, ну что, ответ, можно,
5: так, можно, можно
1: пожелать сказать, удачи. Работы, да. да, ну надо да, пожелать удачи. Я не понял, правда, в чем вопрос, но раз у человека такое есть желание и, ну, как бы, харизма определенная заявить об этом, то, мне кажется, это очень позитивный момент и хороший. Поэтому желаем только удачи и... Как, человек сказал, ему нужно время. Вот как раз-таки время нужно всем. Это вот тот ресурс, который, к сожалению, нужен всем, и купить его нельзя. Поэтому просто надо, мне кажется, организовать как-то свое время, стараться идти к вершине и стать крутым рэпером.
0: И все получится. Главное верить в себя. Да? Следующий вопрос. Да, конечно. Ну, понятно, он так, там демонстрирует. Это, это мелодия, видимо, начала. Да-да-да.
4: Насколько вы оцените потенциал этой
0: мелодии. Там как раз уникальный звук, про который вы говорили. О, ну, же, кстати, таким звуком сделано. тоже я можно я сделать. Был, да, мне да.
5: кажется, с, с такими уникальными звуками неплохо знаком Моргенштерн. Да. Он даже рассказывал про это, мне кажется, чуть-чуть вот не, не, не туда попал. И Мак Джей очень так. хорошо знаком с такими звуками. А -а -а, да, да много вообще, в общем. На самом деле, изначально это был Бенни Бенасси, мне кажется. Все да. мы очень а. хорошо знакомы с такими звуками. <laughs> <laughs> да? Следующий звук. Давайте следующие Следующий. звуки.
2: Когда следующий сингл на форсаж? Спасибо за предыдущий ответ. Просто здорово. Такой развернутого я не ждал.
1: Когда следующий сингл на форсажи будет иметься в виду? Ага. Ну, наверное. Ну, мне кажется, уже история форсажа даже кончилась. Выходят форсажи новые. Я вот не в курсе, если честно.
2: Но у нас Я нет такой вот вроде...
1: цели в следующий сингл, чтобы был форсаж. После этого фильмы у нас тоже были в карьере, в которых была наша музыка, и игры потом добавились. Так что, в принципе, мы всем довольны. У нас нет цели попасть в следующий форсаж. Но, в принципе, сотрудничать с кино нам нравится. Так, и это классно. Следующий вопрос.
2: Вопрос? Когда следующий сингл на форсаж? И кстати, вот это.
0: Так, это уже, уже был.
3: Мне кажется, к, с такими звуками надо прямиком к Кайга и Селени Гомес.
1: Это тоже мнение, тоже хорошо, кстати.
0: Так, хорошо, с вопросами мы сейчас разобрались. И вот теперь уже я сейчас задам вопрос свой. Вот вы находитесь пять лет как подряд уже в списке 100 диджей Мэг и 6 лет подряд 150 лучших диджеев мира. А как это произошло вообще? По вашему мнению, что
1: сыграло, что вы оказались там? Ну, факторов миллион. И, во-первых, мы сами были заинтересованы как бы агитировать людей, давать рекламу и так далее. Это же... То есть марк маркетинг же никто не отменял. Мне кажется, поэтому так все и получается. Надо быть заинтересованным самому, прежде чем агитировать свою аудиторию, надо быть уверенным, что она проголосует и так далее. Тут очень, мне кажется, тут очень-очень-очень-очень много факторов, которые повлияли на то, что все это происходило. Так что, не знаю, ребята, есть что у вас добавить по поводу диджей-мага? Мы просто много работали. Mm -hmm. Ну вот, просто... Больше музыки, больше гастролей. Быть... Ну да, больше музыки, больше гастролей и целенаправленное, конечно, желание, чтобы за тебя люди голосовали и так далее, ты должен их аги агитировать, просить и так далее, ну как, как и все, в принципе, все агитируют, mm -hmm. все, все хотят быть в топе 100 джойс мира, все хотят быть в рейтинге. Понятно, ну рейтинги решают нынче да помогают. мне кажется, ну, они помогают, да, это какая-то, мне кажется, такая неотъемлемая часть. У всего же есть рейтинг, у майонеза, там, у макарон, не знаю, но, так и у Диджеев, ну то есть, ну реально же, ну вот миллион же, люди любят, люди просто люди очень любят, что что-то номер один, что-то там в, вот, в десятке, что-то там в сотне, или ну такое вот, то есть даже в продуктах питания. Ну а что же говорить да, о... Людям я
4: считаю меньше нравится более разбираться в чем-либо,
1: проще довериться это... чему-то мнению, да, так проще, наверное, многим людям. Ну, то есть, такая... хорошо,
5: что, хорошо, что среди диджеев у диджеев нет программы контрольная закупка. Вот тоже да. Опять
1: же в ту же. Это что же рейтинг? Может, может было бы классно. Ну да, кстати, заодно на первом канале можно светить лицо.
4: Или в криминал. Почему бы нет?
1: Или криминальная Россия там. Ну все, так, что, ну, тихо, что да? конечно. Нет, но мне кажется, ну, ну, людям нравятся рейтинги. Мне кажется, рейтинг это дополнительный да ну, какой-то. Хорошо,
4: вот не было бы рейтинга фильмов там, как искать. Вот то, что... а, а вот там, да, реально и
1: кинопоиск и так далее. Есть же рейтинг фильмов, ставят оценки. Mm -hmm. Ну, так и здесь, наверное. Ну, как-то так. Ну, как-то так. Следующий вопрос.
2: А, извиняюсь, короче, удалил предыдущее сообщение нечаянно. Прошу второй раз задавать этот вопрос. А вот хотел еще уточнить: вот хвиго фраза была где-то у Скриликса в треке, короче. Вы не слушали его творчество?
1: Нет, ну, в принципе, неплохо знаком с творчеством Скрилекса, но я не помню. Нет, может быть, просто фраза у него хивиговая была. Ну, то точно у нас бы впервые было, мне кажется. Но, мне кажется, таких фраз очень много было. И, и... Да, по сути, и даже... И ну, даже да. это не важно, мне кажется, если у Скриллокса было... Я не понял вопроса, просто именно та же, какая у нас была, или какая-то другая была?
2: Если
1: Возможно, такая, что такая же была.
0: Что-что? Была... Они... Возможно, что была такая же, как у вас. Ну, и это прекрасно.
1: Да, это вообще... Мы взяли этот сэмпл,
4: наверное. Не, мы взяли да, сэмпл,
1: Vengeance писали. был, да, из Vengeance мы брали этот сэмпл. Ну, значит, конечно, может. Конечно, может быть и у Skrillex, и у кого угодно. И, В принципе, нет в этом никаких проблем, поэтому все в порядке порядке. Следующий вопрос.
3: Ребят, вот вопросик есть по треку Russian Roulette. Скажите, пожалуйста, вот вы его написали с Рампаса, с Гоэн да, вместе, собственно говоря. После того, как вы сделали этот трек, вы собрались на кухне, побухали, пообщались за жизнь-то? Ну, только честно, пожалуйста.
1: Мы съездили на, мы... на Tomorrowland. Да, мы на Tomorrowland съездили. И там как раз, ну, не на кухне собрались. пообщались, повыступали, отметили это дело. Только единственный трек вышел намного позже, чем мы это делали. А так, когда написали, именно это все и произошло, кстати, да? Потому что писали мы его. Да, потому что писали мы его не собираясь вместе. То есть каждый присылал партии друг другу вот так вот мы в треугольнике в таком, скажем так, работали. Понятно? Следующий вопрос.
3: И вот еще один интересный вопрос. Сейчас в голове у меня созрел. Кого вы можете отметить из э, начинающих, ну, продолжающих там год, два, три, пять, может быть, российских музыкантов? Э, ну, там, не знаю, кого-нибудь. Пять. Топ-пять э, начинающих э, российских продюсеров.
1: Очень много, мне кажется, ребят. И многих мы можем даже и не знать, или сейчас забыть я бы сказать. Выделил Байер, да, Байер, например. Uh, да. Ну, Дипа, Рампаса, Волок. Ну кто еще?
5: Мне еще понравился проект, но у него только один трек – это Знак. Харддоп
1: тоже классные чуваки. Ну, ну, много на самом деле в русской музыке появилось. И Растер тоже. Yeah. Я же говорю, вот сейчас вот скажешь, что 5, а потом Растер отпишется в Инстаграме и так далее. Mm -hmm. Поэтому я не, не люблю вот эти составления рейтингов, такие вот спонтанные, потому что как-то это неправильно. Но на самом деле очень много ребят, если кого-то мы забыли, сори. Но мы сейчас много перечислили, мне кажется. Хороших, yeah. хороших ребят. Так, ну, ну что, еще один вопрос. Я думаю, будем уже по чуть-чуть закругляться, потому
0: что наш подкаст идет уже практически час. Вот. все уже, возможно, устали, и давайте послушаем следующий.
3: А, ну и планируется ли делать какие-то, ну, не коллаборации, а, наверное, какие-то э, элементы помощи э, молодым э, российским саунд-продюсерам, как это делают в Европе зачастую? Ну, типа продюсирование.
1: Ну, мы много, на самом деле, такого делаем просто ну как бы об этом не рассказывают <смех> обычно не принято в индустрии об этом как-то так говорить кто кому там помогает как-то или что но на самом деле мы со многими ребятами сотрудничаем поэтому ну, мне кажется это для нас это естественный процесс который продолжался и будет продолжаться дальше и неважно откуда человек из России из Италии из Никарагуа и вообще откуда угодно поэтому для нас это естественный процесс и кто-то помогает нам, кому-то помогаем мы. Это взаимо... вза... 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 Взаимообмен такой взаимообмен энергией, опытом и всем чем угодно, что может помочь другому человеку. Понятно. Так, еще один вопрос.
2: Еще один вопрос. Мне, кстати, странно, почему-то 47-50 человек слушает этот подкаст, но никто не задает вопросов, и только легенда Тим еще раз, еще раз задает вопросы. Но не суть. Хотел бы узнать, какие у вас были фавориты тогда, на кого вы опирались? кто-то на Майкла Джексона, на их треки там опирался разговоре, кто-то там вдохновлялся, там, не знаю, какой-то мадонный Какие у вас были, так скажем, э, не знаю, топы тогда, когда вы только начинали и на них ориентировались?
1: Ну, я думаю, каждый должен из нас как-то ответить, вот из троих, потому что у каждого из нас, в принципе, вкусы музыкальные разные, но для меня всегда были Daft панк наверное, это прям э, в то время, я имею в виду, в то время прям лидеры Впереди планеты всей, чье творчество мне очень-очень нравилось и, конечно, хотелось быть на них похожим. Дима? Я вообще такой друг школы был на то время, товарищ. Я любил кол
4: Радиохед, захочу ли Пеппа, что-то такое, наверное.
5: Стас? Да, я вот думаю, что же я слушал.
4: Вот ну, а футбосли, как...
5: я всегда мне нравится. Футбосли? Yeah. Какую-то «Мадонну» я стал слушать позже, а, вот на тот момент, наверное, можно назвать еще «Chemical Brothers», а, ну, именно в 90-х, что выходило, и куча всяких других продюсеров, типа, ну, я не знаю, кто техно делал, там всякие «Майки Дерборны», я не знаю, «Стик Столы», и «Грин Вельветы, и вот в таком духе что-то. Вот. На тот момент просто не так много было музыки, которая была вокруг тебя, которая была тебе доступна, и поэтому восхищаться чем-то ну, было достаточно сложно, и ты ценил все то, что есть у тебя на данный момент. То, и, что да, есть да. на
1: пиратском на лотке, да, на, да, на рынке. Да, да, да. Сейчас я захожу, что принес, и было.
5: Да, и слушаю все, что я хочу, в том числе какую-то Мадонну. Вот, и восхищаюсь ей. Нет, ну тогда был ограниченный круг музыки, который был нам доступен. Поэтому мы учились на том, что было. И восхищались тем, что было.
1: Да и Магомаев, Муслим, не прошел для Стаса
5: э, бесследно. Понятно. Но вы знаете... Эта любовь пришла не сразу же. Не в 16 лет она... Понятно, Муслим Магомаев не был. Да как? В детстве это все пластинки одинаковые у всех дома вообще были. Поэтому как? У меня не было проигрывателя. А, ну... Я был не из такой богатой семьи.
1: Да. <смех> такая, я помню, была у всех одинаковая, она стояла. Общем, конечно, ну. Вот вообще
0: ну, общем, статистика кажется, показывает, это... из да. продюсеров, которые у нас здесь были в гостях, значит, в большинстве случаев вот те вот, кто по младше вас в карьере, они вдохновлялись Продидже, потом Армином Ван Бюреном, Авиче, а Скрилаксом. вот. Сейчас, на данный момент, строятся уже для нового поколения какие-то, строятся новые идолы. Вот как вы думаете, кто может быть идолом лет через 10, основываясь на сегодняшних музыкантов? Например, Хардвелл может быть, может быть кто-то вот из более известных, так как Аллок. Ваше мнение? Да все они поводу? могут
1: быть, на самом деле. Да все они могут быть, все зависит от того, насколько и как у кого дальше пойдет карьера, и какие треки будут представлены слушателю. Только на этом. Очень сложно, мне кажется, сделать такой какой-то прогноз. Не, ну, я думаю, например, Армин Ван Бюрен, наверное, я думаю, может через 10 лет быть иконой, и кто-то сейчас вдохновляется прям очень-очень-очень-очень серьезно. Тот же Дэвид Гетто может быть таким же персонажем. Ну,
5: Карл Кокс. Карл
1: Кокс, может быть, да. Ну. Слушайте, но ну, на самом деле... Все Сложно.
5: Так быстро меняется, Вадим, извините, я перебью, потому что я недавно смотрел программу, где люди угадывают за, э, треки за 10 секунд ну, по, по треску и я понял, что, например, э, такие музыканты, там, условно, на, э, российские, там, как Фейс или еще кто-то, то есть они уже не в тренде. Уже пришли, два года спустя уже пришли другие, которые заняли их места. И что будет через 10 лет сказать, ну, крайне сложно. Да, безусловно, останутся такие недвижимые величины ну, в электронной музыке, безусловно, там, как, я не знаю, э, Карл Кокс, как Дэвид Гетто, как Тиеста, как Армен Ван Бюрен, как Хардвелл, если он решит вернёт, вернуться в музыку снова. Вот. но наверняка появятся не менее, как бы, Яркие звезды, о которых мы сейчас ничего не знаем.
1: Ну да, тогда-то мы стояли на заре, грубо говоря, всей этой культуры. Ну, в, в таком масштабе она тогда не существовала абсолютно. Когда давпанк выпустили первый альбом, мне кажется, 90% покрутили у виска. Потому что это была абсолютно... Ну, музыка настолько массовая, скажем так, что... И те же «Продиджи», кстати, с тем же самым, я уверен, сталкивались, с непониманием и так далее. Но это не помешало им в итоге стать легендами. Но они, вот не надо забывать, что они, конечно, стояли на заре всего этого. И поэтому у них ситуация совершенно другая. Сейчас музыки такое огромное количество, что, мне кажется, слушателю настолько тяжело. Но я могу с, вот, с, со своего взгляда сказать, что я как слушатель, мне очень тяжело. Мне очень тяжело вот, пробираться... Вот, сквозь эти джунгли треков на том же Spotify, хотя это умнейшая, скажем так, система по подборке именно музыки той, которая нравится тебе, да, скажем так, плейлистов, и там миксы для тебя специальные на основе твоих вкусов составлены. Но все равно это очень-очень-очень это сложно. Поэтому мне кажется, гадать мы сейчас гадаем на кофейной гуще
0: просто. Возможно. Но смотрите, есть интересные продюсеры, Дмитрий Ван, Ван и Вайман. Вот никогда ли не было у вас
1: желания сделать с ними коллаборацию? И вообще знаете его? нем? Ну, я думаю, по-любому знаете, что я спрашиваю. Да, конечно, мы знаем, мы, у нас было и обсуждение даже коллаборации с ними. Говорит три, наверное, назад, наш четыре. Кто-то за нами подсматривал. Нет, серьезно, 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 Но мы что-то так и не... Не сошлись на чем-то едином, чтобы, грубо говоря, дойти до финального трека и, и выпустить его.
0: Очень жалко, потому что, мне кажется, получилось бы просто пушка. Так, хорошо. Давайте еще один заключительный вопрос, и все.
3: Ребят, спасибо большое за эфир. Ну, простите меня, конечно, за мои такие плюс-минус провокационные вопросы. Ну, профдеформация у меня произошла, поэтому, собственно... Ну, не могу я по-другому. Если я задаю какие-то вопросы, я должен с какой-то подковырочкой это сделать. В общем, спасибо огромное. Классные ответы, очень понравилось, очень ценные советы. Я почерпнул сегодняшнего подкаста. Спасибо.
1: Всем большое-большое спасибо
5: тоже. Спасибо.
1: Всем
0: спасибо. спасибо огромное за сегодняшний эфир. И вам огромное спасибо за то, что вы нас посетили, с нами пообщались и поделились своим опытом. Было уже очень приятно. И будем вас ждать еще. Спасибо вам. Спасибо. Мы встреч... с радостью.
1: Будьте здоровы и слушайте хорошую музыку.
0: Всем
4: пока. пока.
1: Всем пока.